0: Данные материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными инвестициями на финансовых рынках. Привет всем, сегодня 17 апреля, понедельник, и мы опять записываем с Никитой свой обзор. Привет, Паш, давай по традиции начнем с обзора активов. Привет, Никита. Да, конечно. Начинаем, как обычно, с доллара. Доллар остается под давлением. В принципе, около 100. Последние цифры... Были где-то 101.50 по долларому индексу. Но, тем не менее, мы ниже, чем в прошлый раз, когда мы записывали. И мне кажется, что давление остается. Но ну, очевидно, что 100 по Дикси это ну, значимый уровень. Мы достаточно долго здесь уже топчемся. Но мне кажется, что все, что происходит, в любом случае, негативно для доллара. Это просто вопрос времени. WTI. В прошлый раз мы записывали, нефть была ниже 70. Сегодня уже мы выше 82 по американскому контракту. Причина этому основная – это урезание добычи ОПИК+. Мы этого коснемся немножко в конце. NASDAQ и S&P 500 продолжают подрастать. На мой взгляд, этому главная причина достаточно низкие ставки по всей кривой и рост резервов банковских в целом. Также хочу показать такой график, цифры наконец марта, но здесь видно, как весь рост практически S&P 500 – это рост 15 крупнейших акций, в то время как все остальные пали на конец марта. Я думаю, сейчас немножко ситуация улучшилась, но это просто показывает концентрацию ростов в определенных компаниях. Ну и это видно на следующем графике, где мы, как всегда, смотрим на генералов, Nasdaq, Facebook, Google, Apple, Amazon. И, ну, видно, как они подрастают. Середина марта. Ну, Это подтверждает, в принципе, предыдущий предыдущий график. Очень концентрированно растет рынок, я бы сказал. Золото. В прошлый раз мы тестировали 2000. После этого мы были 2040-2050 примерно. В пятницу была небольшая коррекция. Но мне кажется, что очевидно, что мы тестируем хаи. Я думаю, что эта тенденция продолжится. Серебро тоже... Вылезло, наконец, выше 25. Мы много раз отмечали важность этого уровня. Ну и похоже, что мы пытаемся консолидироваться немножко выше, Что тут сказать? Все в рамках наших ожиданий. Я думаю, что все шансы оттестировать какие-то локальные хаи близко к 30 долларам за унцию. Кривая ставок. Как обычно, мы смотрим на текущую кривую. Это сплошная зеленая линия. Месяц э, месяц назад это болотная. И пунктирная – это середина лета 2022 года. Ну и мы видим, как как практически привязана кривая доходности к уровню в 3,50%. Все, что после пяти лет, ну, как будто конвергируется к этому уровню. Если смотреть на изменения за месяц, то ближняя часть подросла кривой. Это, в принципе, следствие того, что говорят представители Федерального резерва, всячески намекают на то, что будет еще 25 базисов поднятия. Ну, посмотрим. Но мне кажется, что не так важно, что происходит на ближнем конце кривой, намного важнее, что происходит на дальнем, и там, в принципе, ничего не, не происходит. Облигации развивающихся стран. На прошлой нашей записи мы отмечали то, что нету какого-то особого влияния банковского кризиса на долги развивающихся стран. Продолжают они цены на эти долги подрастать. Что сказать? Это похоже, что не особо влияет на весь остальной мир. Основные наши позиции, середины марта, они все подросли, и, конечно же, нас это радует, и это позитив для тех позиций, которые мы держим. Спасибо, Паш. Давай обсудим, что происходило в США. Да, конечно, давай. Ну, начинаем мы с баланса Федерального резерва. Мы в прошлый раз говорили о том, что на фоне проблем в банковском секторе баланс увеличился на 300 миллиардов после этого еще добавили 100 миллиардов, и к текущему моменту мы увидели небольшое снижение. Мне кажется, что вообще сейчас э, есть такое ощущение, что все нормализовалось, мы увидим определенные индикаторы, которые тоже на это указывают. Но, как по мне, проблемы никуда не пропали, они остаются, и сам факт того, что ликвидность Федеральный резерв предоставляет, и это видно на этом графике, говорит сам за себя, то есть... в момент, когда все хорошо, зачем давать ликвидность. Продолжают рассказывать про програ- программу QT, представитель Федерального резерва, но насколько это станет реальностью, ну, сложно представить. Честно говоря, я думаю, что в лучшем случае мы в боковике таком будем, ну, вот в рамках баланса ЦБ. Но такой график тоже, который это иллюстрирует, это график от Инкрементум. И здесь видны планы по QT и реальность. да, То есть очевидно, что все пошло не по плану из-за вот этих оттоков депозитов и проблем банковской системе. На этом графике от ZeroHedge видна разница между резервами так называемых маленьких банков, небольших банков по сравнению с крупными ну и они как будто в последнее время двигаются в разные стороны. Отток депозитов из мелких банков большие. Если говорить про саму эту программу BTFP, для меня это похоже на такой, такой скрытый контроль кривой, потому что получается, что Федеральный резерв собирает активы на баланс по 100 при текущих ценах на 20-25% ниже, определяет ставку сильно ниже рыночной и таким образом контролирует кривую в том смысле, что определенные игроки рынка могут могут получать переоценку по ставке сильно ниже. Технически это ну, нельзя назвать... Прямым контролем кривой, но по своей сути так оно и есть. Еще одно из последствий вот вот этих всех процессов, это то, что начинается снижение в кредитовании во всяких разных моментах. Здесь показано, насколько негативным был месяц для трат через кредитные карточки. Это график от Bank of America. Еще один график, который эту же идею подтверждает. Здесь показаны кредитные условия маленького бизнеса. И видно, что с 2002 года это самый негативный момент в плане доступности кредитов для маленького бизнеса. Я думаю, что это напрямую связано с банковским кризисом. И, конечно, уменьшение кредитного импульса в экономике Ну, говорит о том, что, может быть, и Федеральному резерву не нужно так быстро поднимать и так высоко, потому что это, естественно, влияет на экономическую активность априори. Тоже график, который мы постоянно смотрим здесь, счет казначейства – это синяя линия, белая линия – это резервы желтая S&P 500, и фиолетовая это Reverse репа. Ну и что можно отметить? Ну самое главное на этом графике – это счет казначейства. Меньше 100 миллиардов остается казначейству денег на счету. И на этой неделе все ждут информации и данных по налоговым поступлениям. Трудно сказать, какие они там будут, но ну, понятно, что они будут, но... По всем признакам, скорее всего, будут они меньше, чем обычно, чем в прошлый раз уж точно. Прежде всего из-за того, что в этот раз нету capital gains ну, в том том объеме, что при обычном росте treasuries и американских акций. И это и определит необходимость одалживания на ближайшие полгода. Не знаю, надо дождаться в плане S&P 500 резервов, но видно, что в целом резервы выросли. Еще раз, это белая линия. И вместе с резервами подросли рынки акций американских. То есть в этом смысле все логично. Можно отметить, что реверс репа остается довольно высоким. Последние, последние данные выше 2 триллионов, 2,25 триллионов. Понятно, что необходимости казачейства, здесь я показываю статью из Блумберга, недавнюю, естественно, что вот эти необходимости заимствований напрямую связаны со спросом на американские государственные облигации из внешнего мира, да, то есть э, иностранный спрос, Ну и здесь в этой статье говорится, что центробанки продали американского госдолга больше за вот, ну здесь про конкретную неделю говорится. Это была самая негативная неделя с 2014 года в конце марта. Опять же, мы можем посмотреть на один из моих любимых графиков. Это двухлетка и фэтфансрейт. Мы видим, что текущая rate 4,75. И она сильно выше, чем двухлетка, да, которая 4% дает в моменте. Все последние разы, ну вот здесь помечено да, вертикальными этими линиями, момент пересечения этих двух кривых он определяет конец цикла, И последующую паузу или снижение. Я думаю, что нет причин думать, что в этот раз будет по-другому, но Федеральный резерв пока что ну, борется с этой реальностью, да, там, в основном вербально, потому что, как мы указывали, уже ликвидность дается. Я, Я не вижу, как это может поменяться. Надо дождаться этого формального признания конца цикла, можно сказать так продолжают увеличиваться earnings remittances на стороне Федерального резерва, и этот вопрос остается центральным, так и непонятно, увеличивает ли это необходимость финансирования на стороне казначейства. Я думаю, что увеличивается, но об этом не так много говорится. Ну, понятно, это неудобные вопросы. Не знаю, я я все еще думаю, что если ничего не поменяется, если ставки по резервам и реверс репа останутся там, где они сейчас. Эта линия только будет увеличиваться проблемы с этими убытками фактическими на балансе Центробанка американского будут увеличиваться тоже. То, что мы говорили про некую нормализацию, но вот здесь мы можем посмотреть на Фрау Ис. Еще раз, это показатель отсутствия долларовой ликвидности. Немножечко он нормализуется, пониже этот индикатор, что говорит о том, что с долларами проблема, ну, хотя бы частично решена. Но мне кажется, что рановато думать, что проблема позади, все еще достаточно высоко этот показатель, но лучше, чем в прошлый раз. И то же самое можно сказать про Move индекс Это индекс волатильности гособлигаций американских. 118 в пятницу был этот показатель. И, как мы и говорили, все, что выше 140-150, говорит о дисфункции американского рынка гособлигаций. Тоже вроде как нормализация, но все еще мы достаточно высоко, и в любой момент мы можем опять увидеть вот эти движения на рынке гособлигаций американских. Да, можем посмотреть на ожидания ставок э, на ближайшее заседание. Следующее заседание будет э, в начале мая. На текущий момент ожидается еще 25 базисов. Ну, посмотрим, да. Я думаю, что все будет зависеть от данных и э, того, что будет происходить с волатильностью, о которой мы только что говорили. Все больше разговоров про проблемы на рынке коммерческой недвижимости, но ну, прежде всего из-за того, что именно маленькие банки контролируют большую часть вот этих кредитов, связанных с коммерческой недвижимостью. И вот здесь графика от Goldman Sachs Investment Research ну, несколько их, которые показывают вот эту концентрацию, и многие говорят, что не избежать проблем с этим, опять же, из-за токов депозитов, из-за уменьшения кредитования, доступности кредитования. Вот здесь показывается облигация, одна, ну, пример облигации – коммерческой недвижимости, которая сильно упала. Ну, На самом деле сейчас мы повыше, сейчас мы где-то 75 против 69-71, которые здесь показаны. Но это ну, такая визуальная интерпретация вот этих проблем. Рынок в этом смысле вряд ли врет. Говорят, что порядка 70% процентов всех коммерческих кредитов в недвижимости держат маленькие банки региональные И проблема усугубляется тем, что в этом году примерно 270 миллиардов подобных кредитов придется рефинансировать и, естественно, рефинансировать поставки выше в момент, когда депозиты уходят. Ну, то есть, опять же, доступность кредитов, скорее всего, уменьшается, и это только способствует этому. Вот еще такой график можно посмотреть. Синяя линия – это доля банков, которые делают кредитные стандарты более суровыми, более строгими, и это инверсивная кривая. И черная линия – это траты в капитал и R&D среди компаний в S&P 500. Ну и видно, что эта связь есть. Естественно, чем сложнее получить кредит, тем меньше инвестируют в R&D. И если так продолжится, то ну, очевидно, что развития не будет да? или оно будет меньше. Что еще можно сказать про заседание Федерального резерва? Это то, что до последнего момента они не были уверены, что поднимут на 25% Базисов и, как было видно из FedMinutes, которые опубликовали на прошлой неделе, это решение было принято в последний момент. Также появилась фраза об ожидании мягкой рецессии в 2023 году, что ну, противоречит предыдущим заявлениям и текущим заявлениям Федерального резерва и казначейства. При этом немножко тон поменялся, немного более ну, как бы осторожно начинают говорить э, головы из Федерального резерва, ну, потому что проблема очевидны, и некоторые представители говорят, что надо уже сейчас оставаться на паузе. Я думаю, что пока рынок дает Федеральному резерву возможность поднимать, они будут поднимать, но, естественно, все зависит от данных. Можем посмотреть эти данные. Как обычно, безработица NFP, Household, Surveys оставались э, достаточно адекватными. Не сказать, что видны в headline-цифрах какие-то явные прям проблемы. При этом довольно сильно упали вот эти job openings, вакансии, да, которые, на которые очень-очень сильно и пристально за ними смотрит Федеральный резерв. Там ниже 10 миллионов вакансий. Ну, мы много раз говорили о том, что в целом эти э, цифры довольно спорные. Начинают подрастать Continuous Jobless Claims. Я думаю, что эти две линии будут конвергироваться и растут пособия по безработице. Я думаю, что они будут Прости, дальше тоже. Retail sales были негативные. В пятницу был последний релиз. И, ну, видно, что month on month минус 1% хуже ожиданий. Заваливаются и год на год розничные продажи. Ну, вряд ли это хорошие новости. Но ну, потребительская инфляция тоже вышла лучше ожиданий, но в том смысле, что меньше ожиданий. И последние цифры год на год это где-то 5%. При этом, что важно отметить на этом графике, мы в прошлый раз его тоже смотрели, здесь есть потребительская инфляция, производственная инфляция, цены на экспорт, цены на импорт, зиллоу аренда и owner's equivalent trend. И несмотря на то, что owner's equivalent trend остается высокой и не падает, но похоже, что мы достигли пика, практически она не изменилась в последних данных. И мне кажется, что что это верный признак того, что мы достигли пика, и дальше вот эта составляющая аренды начнет давить на инфляцию вниз. При этом экспортные цены и импортные цены уже по 4,5-5% негативные. Вот эти инфляционные влияния, они все меньше и меньше, и даже негативные в каких-то моментах. Я думаю, что если ничего не поменяется в плане цен на энергетику, цен на нефть, ну, если сильного сильного роста мы какого-то не увидим, то, скорее всего, инфляция будет снижаться дальше. Есть довольно негативные цифры по рынку недвижимости. Все еще индекс 20 крупнейших городов остается позитивным, но всего 2,5% год на год прирост. В середине прошлого года мы были выше 20% год на год. То есть значительный спад роста, можно так сказать, И я практически уверен, что мы увидим негативные показатели здесь тоже. Еще одно такое подтверждение той же идеи – это падение за год продаж существующих домов. Ну, то есть это цены на существующие дома. То есть в феврале уже негативная была цифра, но вряд ли это позитив. Понятно, почему вот этот график от Daily Shot показывает ежемесячные траты на ипотеку от доходов, тупер Видно, что до, до 2020 года, с 2015 по 2020 год, это, этот процент был где-то 30%, 25-30% от доходов. Сегодня мы говорим про 50-55%. Ну и, естественно, это означает, что покупателям трудно и потребителям трудно обслуживать эти ипотеки. Оптимизм мелкого бизнеса остается низким. Как будто на месте уже последние несколько месяцев мы стоим. И Опять же, ничего нового. Кредитование продолжает подрастать. Похоже, что большая часть трат финансируется именно через кредиты. Вот еще такой такой момент – это отказы на кредиты автомобильные. Довольно резко выросло, и это цифры от New York Fed Research. Опять же, это все про кредиты, про его стоимость, про нежелание банков кредитовать или каких-то кредитных компаний. Лидирующие индикаторы ничего не помогают, все еще негативные. И год на год, и месяц на месяц. Да, ничего не меняется в этом смысле. ISM Services. Продолжаем следить вот за этим индикатором. Он все еще выше 50. Но хотел отметить, как резко падает синяя линия. Это Prices Paid в этой экономической статистике. Меня не удивит, если мы опять попадем в зону сокращения ниже 50 в ближайшие месяцы. Производство остается в сокращении. Здесь тоже ISM Manufacturing, ISM Manufacturing Prices is Paid. Ну и цены падают, и производство сокращается, если грубо. Недельные лидирующие индикаторы. Небольшой был аптек в этом смысле, но негативные все равно цифры. Все равно мы ожидаем в будущем негатива скорее, чем позитива. Спасибо, Паш. Давай перейдем к событиям в мире. Да, давай. Ну, я бы выделил, конечно, решение ОПЕК-плюс сокращении добычи. Мы говорили об этом в прошлый раз, что, ну, что я ожидаю от них каких-то заявлений. И так оно и произошло. Неожиданно на выходных было заявлено о снижении добычи странами ОПЕК-плюс на порядка 1,6 миллионов барелей в день. Плюс Саудовская Аравия через сарамка подняла цены практически для всех потребителей. Здесь вот я показываю такой график от Питер Буквар, который говорит о том, что несмотря на уменьшение добычи ОПЕК-плюс и этих заявлений, больше качать в Америке не стали. И здесь показано количество вышек американских И мы на самом низу с прошлого прошлого июня, можно сказать, Ну да, не знаю, он так останется или нет, но из того, что я читал, похоже, что для для американской шейл-индустрии нужны цены сильно выше, может быть, выше 100, чтобы они начали активно увеличивать свою добычу. Ну и плюс остаются вопросы по поводу того, насколько запасы там ну, достаточно для резкого увеличения добычи нефти. Я не уверен в этом. Были новости, продолжение новостей про дипломатию между Ираном и Саудовской Аравией. Король Саудовской Аравии пригласил иранского президента посетить Риад. И это будет первый такой визит за последние 25 лет, что довольно важно. Индия и Саудовская Аравия планируют тоже создать некий экономический мост для улучшения экономических связей. Были еще новости: про что арамка главная нефтяная компания Саудовской Аравии, купит 10% в китайской нефтехимической компании. Опять же, в сторону, в сторону экономической кооперации между Саудовской Аравией, Китаем, Индией и так далее. Много разговоров появилось по поводу нефти-доллара и о том, что конец близок и так далее, и так далее, что доллар сейчас умрет. Я много раз говорил, я так не думаю, я думаю, что доллар останется резервной валютой и весь вопрос, будет он единственной резервной валютой или их будет несколько. И резервную валюту определяют не объемом этой валюты на баланс центробанков, а тем, можешь ли ты покупать критические ресурсы за свою же валюту. Я думаю, что мы стремительно к этому идем. Ну и, конечно, самое важное в этом всем это то, что происходит с залоговым инструментом. В этом смысле я считаю, что залоговый инстру- инструмент сильно важнее, чем кросс-рейт валютный. И, конечно, в этом смысле большой вопрос, ну, кто же будет покупать. Опять же, можно вспомнить про график, который мы вначале показывали, который, где мы показывали остатки на счете казначейства американского. Ну и вот здесь в рамках этого я хотел показать такой график от Forest for the Trees. В принципе, он говорит о том, что у иностранцев где-то 7,3 триллиона американских трежерис, которые в случае какой-то дисфункции могут быть проданы в теории. И вот эти красные окружности, красные кружки показывают моменты, когда в 2019 году иностранцы продали, после чего ликвидность была предоставлена, и в 2022 году, когда тоже иностранцы начали активно продавать американские трежерис. Все продают, когда необходимости растут займов, да? и мне кажется, что это во многом будет определять дальнейшую динамику и по доллару, и по облигациям американским. Тоже от Forest for the Threes похожий график, который сравнивает американские облигации на балансах центробанков и покупки золота на балансах центробанков иностранных. Ну и покупки золота — это синяя линия, продажи Американского госдолга – это красная линия. Но тут, мне кажется, само за себя все говорит. Были еще новости про новую какую-то валюту от МВФ. Ее называют Universal Monetary Unit. И, в принципе, это было очень неожиданно. Я не уверен, что это значит. Но есть какая-то попытка, ну, я не знаю, придумать альтернативу СДР, наверное, что-то вот в этом роде. Так бы я на это смотрел. Пару слов про Китай. Был визит Макрона в Китай. Ну, такое много о нем пишут. Самое интересное, наверное, было в том, что, во-первых, были подписаны несколько, несколько контрактов в ключевых всяких индустриях. Но что самое важное, это заявление Макрона, от которых он не отказывается, несмотря на критику о том, что Европа должна преследовать независимую политику в глобальном смысле. И, ну, это что-то новенькое, да, я давно не слышал от лидеров европейских стран подобных заявлений. Но очевидно, что Европе нужны э, связи с Китаем, и понятно, что эти связи, ну, положительны положительные и прибыльные для обеих сторон. Да, ну, вот это я бы выделил, как самое важное, наверное... Спасибо, Паш. Расскажи про свой портфель. А, да, конечно. Портфолио .qrm.com, логин .qrm, пароль .qrm. Ну, как мы и говорили, позитивная динамика для нас, да, ну, как было видно из основных активов, которые мы держим, несмотря на то, что я думаю, что все по золоту, серебру и тем акциям, облигациям, которые мы держим. Впереди. Ну, видно, как, ну, в принципе, с... С начала марта мы, мы довольно сильно отросли и вернулись, и даже чуть выше стали, чем уровни в конце января. Конечно, это меня радует, ничего тут добавить нельзя. По поводу того, что мы делали, все-таки мы сделали для ряда клиентов вот эти дальние колы по нефти. Это очень маленькая экспозиция, но тем не менее. Ну и это было довольно успешная успешная торговая идея потому что мы это сделали где-то в районе 75 по WTI, сейчас мы выше 80, но посмотрим, что с этим будет. Были роллы э, золото серебра а в остальном мы оставались при своих позициях и особо не не меняли состав тех активов, которые мы держим. Я думаю, что сейчас нужно, нужно выждать паузу и нужно дождаться ну, значительные переоценки доллара, потому что, как мы помним, как я много раз говорил, это главная основа нашего тезиса инвестиционного. И я думаю, что все процессы, которые мы видим, это, в принципе, они, в принципе, довольно негативны для доллара в целом. Даже... Моя любимая женщина в финансах, Джанет Йеллен, вдруг на выходных этих сказала, что политика американских властей может привести к тому, что доллар потеряет свой статус как единственного резерва. Ну... Я согласен в кои-то веке с Джанет Йеллен. Думаю, что этот процесс неизбежен. И весь вопрос, ну, как долго американские власти смогут ну, поддерживать эту иллюзию ну, сильного экономического роста и развития. Я думаю, что в этом году мы увидим уже изменения в экономических данных. Ну и дальше весь вопрос, как будут нормализовать, как будут стимулировать, это все вопросы открытые. Всем спасибо, жду вопросов, жду звонков, всегда всем рад. Не стесняйтесь, звоните, пишите, и всем прекрасной недели. До свидания.